1: Liebe RWE-Fans, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Podbolzers Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Und wie immer möchte ich natürlich meinen Lieblingskollegen begrüßen, den Timo Brauer. Timo, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist braun gebrannt heute, wie ich sehe. Ja, ich war dreimal auf dem Turbo Booster,
2: deswegen sage ich äh, äh, Servus Marlon und äh, Servus Benny Bayer. Das passt ja jetzt, weil der Kollege Herr Bayer, der alte Kapitän, ja leider äh, im
1: Süden aktiv ist. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht mehr so nah, wie er war. Benny, grüß dich, schön, dass du hier bist und äh, wir freuen uns alle sehr.
0: Servus, freut mich auch. Und, ähm, ja.
1: ja, schön, schön. Und wir haben natürlich viel zu bequatschen und äh, natürlich sehr viele bei RWE, das ist klar, über die Vergangenheit, über deine Zeit bei Rot-Weiß Essen. Äh, viele, viele werden dich ja, denke ich, in äh, sehr positiver Erinnerung behalten haben, hast ja auch die eine oder andere Bude gemacht. Und wenn äh, werden wir gleich mal drüber reden, ob du dich auch selber als Knipser siehst oder eher nicht. Das schauen wir mal, können wir den Timo auch nochmal bewerten lassen. <lacht> ja, ich bewerte <lacht> Und, ja lieber nicht, weil ich kann ja keine Tore schießen, deswegen. <lacht> das ist nichts Neues, Timo, das wissen wir alle. Also außer Elfmeter geht bei dir gar nichts, so da <lacht> genau. wollen wir nicht drüber sprechen. Aber ähm, heute ist natürlich auch allgemein äh, ein sehr, ich würde mal sagen, schwieriger Tag für den Fußball, äh, wie der ein oder andere, glaube ich, mitbekommen hat. Und auch darüber werden wir nachher nochmal über den Tellerrand hinaus äh, sprechen, weil ich glaube, das Thema beschäftigt heute wirklich absolut jeden. Ähm, ja, Benny, die erste Frage, die wir immer an unseren Gast haben, und da übergeben wir dir natürlich das Wort, ist immer, wie bist du zum RWE gekommen? Wie ist deine, deine persönliche RWE-Geschichte? Und vielleicht du kannst auch gerne ausholen, klären es mal auf, wie das damals so war.
0: Ja, ähm, wie ich damals zum RWE gekommen bin, ähm, eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Es war der 1. April, ähm, da hat mich der... Ja. Marc Fascher angerufen und ich hatte die Nummer nicht und zwar, ich gehe dann dran und ja, hier ist Marc Fascher, Trainer von Rupers Essen. und ähm, hat er gesagt, dass er Interesse hätte, mich gerne zu verpflichten und ähm, ich habe hab mir überlegt, ja, wer könnte es sein, weil 1. April, ich habe gedacht, mich verarscht hat einer ne? und äh, ja, und dann irgendwann habe ich mal gesagt, ja, ähm, Entschuldigung, sind Sie wirklich der Marc Fascher oder ist das jetzt eine Verarschung? <lacht> Und dann hat er gesagt, nee, ich bin's. und ähm, dann haben wir uns relativ schnell getroffen und ähm, ja, sage ich mal, so waren meine ersten Schritte dann zum RWE. Ich habe natürlich dann erstmal alles verfolgt, gegoogelt und ähm, zuletzt habe ich mich dann den Rat, sage ich mal, habe ich von Sascha Mölders dann nochmal eingeholen lassen. Mit dem habe ich nochmal kurz gesprochen und ähm, ja, spätestens nachdem er ausgeholt hat, war klar, es gibt nur einen Weg. Ich muss zur
1: RWE, ja. Du hast ja genau den Richtigen gefragt, ne? der ist ja genau. der sehr, sehr gut informiert, immer noch, heutzutage. Das ist geil. Kennt ihr euch aus älteren Zeiten oder wie kam der Kontakt zu Sascha?
0: Ja, ähm, durch meinen Bruder halt. Ne? Die haben zur Zeit äh, damals gemeinsam bei ähm, FC Augsburg gespielt und ähm, so haben wir uns dann auch ja, dadurch kennengelernt und, ähm, ja. und natürlich, wie ich dann bei RWE war, ähm, waren die Drähte manchmal heiser, ja. <lacht> da hatten wir mehr Kontakt, ja.
1: Ja, und es ist ja schon, schon wieder ein bisschen länger her. Wir haben gerade noch selber darüber gesprochen, wie es so war, in Essen zu wohnen und so. Und äh, ich habe schon gehört, du hast noch ganz gute Erinnerungen daran. Ähm, ja, wenn du, wenn du so auf deine Zeit zurückblickst erstmal, ähm, was, was sind so, was sind so die, die Momente, vielleicht auch die Erinnerungen, die dir wirklich hängen geblieben sind, wo du immer noch oft dran denkst? Wenn dich jetzt jemand fragen würde, Mensch, wie war es denn eigentlich bei RWE? Was, was würdest du dem so erzählen?
0: Ja, schwierig, weil ich sage, es waren fünf Jahre, ähm, es war eine sehr schöne Zeit. Ich erinnere mich sehr gerne, wir als Familie, meine Frau, ich, mein Kleiner, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Ähm, es waren natürlich ähm, sehr turbulente Jahre auch, muss man sagen, ähm, aber auch mit mega geilen ähm, Erinnerungen, aber auch schlechten Erinnerungen, gehört aber auch dazu und ähm, ja, deswegen schwierig, einen, einen Moment, sage ich mal, rauszupicken. Ähm, insgesamt, sage ich, ähm, war es eine mega geile Zeit. muss ich muss sagen, ähm, hört man ja öfters, der Verein einfach, das ist, der strahlt was aus und ähm, der hat auch bei mir was ausgestrahlt. Und ähm, selbst, ich bin jetzt ja, zwei Jahre jetzt weg, fast, ähm, ich verfolge den Verein immer noch und fieber noch mit, ähm, wo man sagt, ja, das macht man vielleicht bei anderen Vereinen nicht so ja, für mich war das was Besonderes, ich durfte auch Kapitän sein, das war natürlich, da hat man noch eine ganz andere Verbindung dann noch dahin und ähm, ja, für mich war es eine, eine mega super geile Zeit, sag ich mal.
1: Du hast gerade gesagt, du verfolgst es natürlich aktuell auch noch und äh Timo genauso. Ich glaube, wenn man wenn man als Spieler selber mal da war, egal ob man jetzt woanders spielt oder ob man sogar bei der Konkurrenz spielt, man sieht es ja auch beim, beim Timo, wie gesagt, also so ganz weg kommt man, glaube ich, gedanklich nie. Das fällt, fällt glaube ich, jedem Essener sowieso schwer. Der Timo ist ja auch gebürtiger Essener, der weiß, wovon wir reden. Ähm, ja, und aktuell sieht es dann doch leider, muss man ja fast sagen, wieder so aus, dass es doch am Ende wieder knapp nicht reichen wird. Ja. Ähm, ich glaube, jeder hat lange gedacht, diese Saison führt kein Weg dran vorbei. Sieht so gut aus und es läuft so geil. Und leider kam irgendwie doch wie immer dieser, wenn auch kleine Einbruch. Ähm, vielleicht so als jetzt ehemaliger Spieler, wenn man jetzt ein bisschen die Erfahrung auch hat, so drauf zurückblickt, woran liegt es denn diesmal? <lacht> Sind es <lacht> die gleichen Gründe? Was, was, was meinst du? Was ist diesmal schiefgegangen? Ich meine, Timo und ich haben es hier schon quer diskutiert, aber jetzt, jetzt darfst du auch mal sagen, was du glaubst.
0: Ja ist schwierig. Ich, ich bin auch nicht so ein Freund davon, wenn einer ein bisschen äh, zu weit weg ist und der dann immer so ein bisschen seinen Senf dazu gibt, der dann sagt, ja, das und das, daran liegt ähm, Ich sage, es ist schwierig. Ich habe eigentlich auch gedacht dieses Jahr, dass es, dass es eigentlich nur einen Aufsteiger geben kann. Aber ich muss sagen, man muss auch sagen, Dortmund 2 spielt eine überragende Saison. Ne? Und man sagt bei RWE, die spielen schon eine überragende Saison. Also... Ähm, Jetzt auch am Wochenende. Ich glaube, das war der Knackpunkt, ähm, wo ich gesagt habe, da könnte noch was gehen. Das haben sie gezogen. Ja, die auch die ohne, äh, wie ja viele dann immer sagen, Tiggins und, und Knauf etc. Sie haben einfach die Qualität den Lauf und ähm, die gewinnen auch, sage ich mal, die, die Spiele 1-0 und das ist, interessiert keinen. Für mich keine so eine typische zweite Mannschaft. Mhm. Ähm, muss man ehrlich zugeben. Ähm, Woran es lag, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, sage ich mal, immer wieder, das waren auch die Probleme in meiner Zeit, die Spiele gegen die vermeintlich, sage ich mal, vermeintlichen Kleinen, die musst du ziehen. Das und, ähm, gegen die, sage ich mal, gegen die Top 5, da kannst du mal verlieren, kannst du einen Punkt holen. Aber diese kleinen Mannschaften, die musst du, die musst du gewinnen und die zieht Dortmund eiskalt und ähm, da hat RWE dann in den, letzten, in den letzten paar Wochen ein bisschen gestolpert. Ja, <lacht> bitter, <lacht> aber ja, woran es genau liegt, ja, gute Frage. Timo, hätte ich gerne beantworten. Ja. Ich wollte gerade sagen,
1: Timo, was war da mit der Schützenhilfe los? Gibt's doch gar nicht. Ja, <lacht> ja, was
2: soll ich dir sagen? Ich will jetzt auch gar nicht so über das Thema aktuell reden, sondern ich, hab, ich hätte erwartet, oder ich glaube, das kommt noch, dass der Benny sagt, das absolute Highlight war die letzte Mallorca-Fahrt.
1: Ja, ich höre mal raus damit. Ja.
2: Also, du, äh,
0: das ist sowieso, äh, ich glaube, ähm, die ist legendär und ähm, da muss ich sagen, der Zusammenhalt, äh, der war schon immer da ähm, und ähm, das war, das war, glaube ich, habe ich nicht so in den Stationen vorher, dass wir mit so einer Truppe, ähm, der Zusammenhalt immer da war, auch wenn es vielleicht für Außen die Leute nicht so da war, der, der, der Charakter der Mannschaft war immer da und es hat immer eine Menge Spaß gemacht und wie der Timo sagt, also, die war legendär.
1: Vielleicht, vielleicht können wir noch so ein bisschen einhaken, weil wir gerade auch über Essen allgemein gesprochen haben. Ich finde es immer sehr interessant, wir haben ja jetzt neulich auch schon den einen oder anderen Gast gehabt, der, der aus Bayern zum Beispiel kommt, der in Bayern spielt. Wenn die dann so nach Essen kommen, dann ist es für die eine andere Welt. Ne? Also die sehen das dann hier erstmal und denken so, boah, krass Ruhrgebiet, okay. Haben sich es aber meistens auch hässlicher vorgestellt, muss ich sagen. Also Wie hast du das empfunden? Ich meine, du hast ja in Rüttenscheid unter anderem gewohnt, haben wir darüber gesprochen. Nette Gegend, viele Cafés, viele junge Leute auch und so. Wo sind so die Unterschiede zwischen, zwischen Bayern und Essen und vor allen Dingen auch zwischen den Menschen vielleicht auch?
0: Ja, also ich war vorher, ich war einmal, glaube ich, in Essen, aber zum Testspiel, aber noch im alten Stadion.
1: Ach geil, dann und, kennst du die äh, Gästekabine. <lacht>
0: <lacht> und ähm, wie ich da hingekommen bin, bin ich erstmal zum Stadion gefahren. Das war natürlich... War natürlich ein geiles äh, Gefühl, wo ich sage, boah, das spiele ich die nächsten Jahre. Also ich habe mich ja auch in Essen direkt wohlgefühlt, muss ich sagen. Ne? Ähm, wie du sagst, ich hatte gerade ein Glück, dass ich da auch ähm, eine gute Wohnung gefunden habe. Da hat es dann auch für die Family war das dann top. Ähm, die hat sich auch schnell wohlgefühlt. Ähm, ich glaube, der große Unterschied sind die Menschen, ähm, die sind sehr direkt was ich mag, die sagen zu dir, du bist ein Arschloch, aber wir können trotzdem eintrinken ne? und damit äh, komme ich ganz gut klar, weil ähm, ich bin so auch einer, der direkt ist und das, das, das war direkt ne? und das ist auch klar, wenn du zur RWE kommst, äh, wenn du verlierst und die Leistung nicht stimmt, bist du halt Arschloch oder der Depp, sagen wir mal auf gut Deutsch, ne? und, aber wenn du gewinnst, bist du für die natürlich auch, sag ich mal jetzt, der Hell. Ne? und in Bayern ist das alles ein bisschen reservierter, sage ich mal. Und ähm, Ja, aber das, das hat genau zu mir gepasst und ähm, deswegen habe ich mich auch so, so wohl gefühlt. Dann.
2: Aber gerne, Timo, oder? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wie gesagt, ich glaube, der oder ich kann für Benny Benni mitsprechen, wir hatten echt eine, eine coole Truppe mit coolen Typen, würde ich auch sagen. Ich bin ja auch erst ja später dazugekommen, aber auch, glaube ich, die Typen, die bei Marc Fascher waren, mit dem Daniel Grebe, mit dem Marvin Stuttrucker, die ich auch kenne, mit denen ich leider nicht zusammengespielt habe. Und dann halt auch, wenn wir weitergehen, mit dem Hookie mit dem Frank Löning. Ich glaube, da hatten wir einfach, wie der Benny gesagt hat, ehrliche Typen. Die, die immer gerade aus waren und ähm, die dann halt auch wussten, äh, wann es drauf ankommt. Natürlich war es dann für den einen oder anderen auch immer schwer, halt für den Außenstehenden zu sagen, ja, das ist eine Truppe, wenn man mal zwei drei Spiele verliert, aber insgeheim äh, ist das einfach nur eine schöne Zeit gewesen.
1: Man so sagen, glaube ich. <lacht> Ihr nickt beide. Das ist genau. äh, meistens ein gutes Zeichen. <lacht> ähm, jetzt muss man sagen, im Vorfeld, der Timo kennt dich ja ein bisschen besser als ich. Und der Timo hat natürlich auch so sich überlegt, ah, was, was können wir denn heute fragen? Ja, was, was ist interessant? Ich glaube, der Timo will unbedingt wissen, warum Rückennummer 31. Er hat das hier aufgeschrieben. Also jetzt äh, hat das, lüfte das Geheimnis, warum die 31? War sie einfach frei, so langweilig, wie es meistens ist, oder gab es einen Grund?
0: Nee, also. Ähm <lacht> Ich bin damals zur RWE gekommen und habe dann äh, den Trainer gesagt: so Ja, ähm, wie sieht es aus mit Trikotnummer? Ähm, ich habe da gesagt, ja, die sieben könnte ich mir vorstellen, die acht oder die zehn. Ähm, dann sagt er, ja, die 10 ist vergeben an Zuku, die 8 ist vergeben an Grebe und die 7, die kann man nicht vergeben hier. Die ist an Kevin Grund vergeben. <lacht> ich sag, okay, gut. Und dann sagt er, aber du brauchst über die Gedank äh, Rückennummer keine Gedanken machen du hast schon eine Nummer. Dann sag ich hä? Ja, die 31. Dann sag ich, ja, Trainer, wie kommen Sie auf die 31? Ja, du bist mein Basti Schweinsteiger, der hat die 31, also hast du die 31.
1: Das hat er so geil. gesagt?
0: Dann so kam ich halt zu der Nummer 31. Also ich hatte noch gar keine Berührung mit der 31, aber
1: ähm, ja, so war das dann. Marc Fascher war das dann? Genau, ja, ja. Das ist, das ist, geil. Das ist geil, dass er es so gemacht hat. Ja, Schweinsteiger, Mensch. Also es war ja sowohl von der Position her okay, als auch vom, vom Bums, würde ich mal sagen, oder? Ja,
0: wahrscheinlich äh, hat er es dann so abgeleitet, ob ich dann der Schweinsteiger war, weiß ich nicht, aber, <lacht> aber gut. Lass mal so stehen.
1: Ich wollte gerade sagen, ist schon okay. Ich weiß nicht, Timo, vielleicht war der Basti Schweinsteiger ein bisschen schneller, oder? Nee, Ne, nee? definitiv. Also ich
2: würde jetzt mal sagen, ohne den Ben jetzt runterzuziehen, weil da trifft auch mich auch zu, wir waren jetzt beide, oder wir sind beide keine Sprinter. Ich glaube, wir sind da auf einer Ebene mit Sebastian Schweinsteiger, oder? Das ist auch die einzige Ebene, die wir dann gemeinsam haben. Aber waren. der
0: langsamste Sprinter das war ich nicht, das muss
1: ich sagen. Ja, da ja. <lacht> da gab es dann noch andere, die das übernommen haben, scheinbar. Genau. Die Senioren-Sex, Brauer. <lacht> Finde ich schön. Kennt ihr noch den Kinderriegel? Das waren, glaube ich, Hummels und Subotic damals. Ne? Dann, <lacht> ihr wart die Senioren-Sechs. So. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, Spaß beiseite. Finde find ich geil. Also manchmal ist es ja total langweilig, wie einer an seine Rückennummer kommt. ja Und deswegen schön. Das ist mal eine schöne Geschichte dazu. Ja, muss ich sagen. Ähm, ja wenn wir noch mal so ein bisschen auf dich eingehen, auf deine Karriere natürlich auch. Bisher ähm, haben wir natürlich auch ein paar Stationen, die nicht uninteressant waren, muss man sagen. Ne? Zum Beispiel äh, RB Leipzig dabei und ähm, Timo hat geschrieben Dosen-Leipzig, also das geht schon so ein bisschen in die Richtung, äh, die, die wir heute einschlagen. Ne? Also passt, passt leider, so, so, was ist leider, aber passt so ein bisschen auch heute zum, zum allgemeinen Thema Fußballromantik, glaube ich. Ähm, als du da warst, ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, wie war denn da so der Vibe, sage ich mal? Hast du da schon gemerkt, boah, hier wird richtig was bewegt und es geht voll ab und safe irgendwann Bundesliga oder wie, wie hast du es empfunden damals?
0: Ähm... Also vorneweg erstmal, ich war froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil ich glaube, ich cool. war da jetzt 20, 21 Jahre, ganz weit weg von zu Hause, das erste Mal, mhm. sage ich mal so richtig und dann zu einem Verein, wo du schon merktest, die wollen so schnell wie möglich den Erfolg haben ne? und mhm. wie ich da hingekommen bin, waren wir 20 Neue die sind aufgestiegen und dann sind, glaube ich, 20 neue gekommen und alle mit dem Anspruch, ähm, wir sind Stammspieler ne, und haben auch alle davor auch ähm, ihre Leistung immer gebracht und ja, das war schon sehr interessant und ähm, vom Verein war schon das Ziel, so schnell wie möglich halt hochzugehen. Ne, ähm, es war alles in den Anfängen, ähm, wir hatten eine eigene, also die Sportschule war, sage ich mal, unser Trainingszentrum und ähm, aber eins war auch klar und das äh, war für mich dann, sage ich mal, auch für meinen weiteren Weg sehr prägend, wir waren nicht so gern äh, gesehen, sage ich mal, ne? kein gese <lacht> gesehener Gast, ähm, es gab schon, äh, schon das ein oder andere, wo wir immer mit Security gefahren sind und äh, oh. es war schon mal brenzlig, also da muss ich schon sagen, ja.
1: Ist, ist komisch wahrscheinlich, ne? wenn man plötzlich dann irgendwie so diese, diese Anfeinungen so mitkriegt und denkt sich eigentlich, ey krass, ich will nur Fußball spielen. Ja. Ähm, aber die Leute verbinden das Ganze dann eigentlich mit was ganz anderem, ne? nämlich dann ja mit dem, mit dem Werbezweck sozusagen. Ne? Äh, ja. Kann ich mir vorstellen, dass es nicht leicht war für euch. Ähm, dennoch, du hast gerade gesagt, prägend, äh, auch fußballerisch prägend gewesen für dich. Also inwieweit konntest du dich da entwickeln damals?
0: Ja, für mich auch war das ein mega Schritt. Ähm sag ich mal, ähm, mit, ja, sag ich mal, es waren ja auch viele Ex-Bundesligaspieler, äh, Ingo Herz, Timo Rost, die ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten und ich als Jungspund da hingekommen, ähm, da lernst du natürlich auch, sag ich mal, was die alten Hasen noch drauf haben, ne? so, ähm, und die wollen natürlich auch nicht ihren Platz hergeben, ähm, da, da hat man auch gemerkt, wie, äh, wie das Profileben oder das Profitum auch ist, ähm, alles alles schön gut, aber auf dem Platz hat es schön gescheppert und ähm, ja. ja, deswegen, also für mich war das eine überragende Erfahrung, ähm, fußballerisch und menschlich und für die Persönlichkeit auf jeden Fall. Ich
1: wollte gerade sagen, mein Gott, der eine hier Schalker Jugend damals, der andere bei RB Leipzig, also das ist heute für mich hier ganz schweres Brot, Jungs. Also, <lacht> wo, wo warst du, Maler wo warst du? <lacht> Fortuna Bredeney okay.
2: Aber du hast auch nur die Hütchen aufgestellt, ne?
1: Ha ja, Heisinger SV Niederrhein-Liga, Timo, da war schon nicht schlecht. Da war ich mal kurz nah dran an euch, aber hat sich dann doch nach zwei Jahren wieder entfernt. <lacht> Immerhin ein Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen gemacht, äh, U19 damals, 2-1 gewonnen, Kopfballtor gemacht. Also das ist, glaube ich, äh, in meiner ja, Karriere das... Nach Karriere beendet, oder? Ja, ja natürlich. Ey, Kopfballtor gegen Rot-Weiß Oberhausen als Essener, scheißegal für welchen Verein, also mehr geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> das ist schon okay gewesen. Ähm, nee, schön. Und ähm, ja, unter anderem auch mit äh, Darmstadt ja eine sehr, sehr schöne Zeit dann erlebt. Also man merkt, du bist auch ein bisschen rumgekommen, du hast ein bisschen was gesehen. Ähm, Darmstadt 98, damals dann Sensationsaufstieg auch äh, mitgemacht. Eine wilde Zeit wahrscheinlich, oder? Also du warst ja genau in der Zeit dabei, als es dann wirklich so richtig äh, nochmal steil bergauf ging und ähm, ja, nochmal was ganz anderes als für Leipzig zu spielen oder für RWE, nehme ich an, oder?
0: Ja, das war natürlich dann wieder das komplette Gegenteil. Ne? Das ist ein Traditionsverein gewesen, wo Lang auch weg war. Und die haben es dann geschafft, wieder in die Drittliga zu kommen. Und ähm, ja, das alte Stadion, also das hatte schon, das hatte schon Flair. Und ähm, die, die Fans, die waren immer hinter uns. Also das war, das war echt eine geile hast Zeit.
1: Hast du das Lied noch im Kopf wahrscheinlich, oder? Natürlich,
0: also das, das wird immer gesungen, egal wo wir sind. Äh, das, das wird immer gesungen, ne? <lacht> das Coole ist.
1: Du weißt, ja, wovon wir reden, ne?
2: ja, genau, aber das Coole ist ja, das weiß der, oder Benny weiß das jetzt schon, aber wir haben ja damals, ich war ja damals bei Alemannia Aachen und da war der Benny ja dann bei äh, Darmstadt 98, ich kannte aber nur Danny Latza. Und da war doch auch in der Saison war es doch so, ihr wärt eigentlich sportlich abgestiegen. Ja. Also Darmstadt wäre sportlich abgestiegen und äh, weil zwei Vereine Insolvenz beantragt haben, unter anderem auch wir, Aachen. Und noch irgendein Verein, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das Seid ihr dann sogar drin geblieben, ne? Oder Darmstadt ist dann drin geblieben, wenn ich mich nicht wow. täusche, sind, oder? Wir
0: sind eigentlich abgestiegen und ähm, wie, wie man so will, der OFC, der gehasste Nachbar, ähm, hat die Lizenz entzogen bekommen. <lacht> Genauso und, war das. Äh, so sind wir drin geblieben und ein Jahr später sind wir halt sensationell aufgestiegen. Ähm, ja, brutal.
1: Also Nochmal zum Thema. Ja, Naja, also für die, die nicht wissen, wovon wir gesprochen haben, natürlich das legendäre O'Lilien-Lied. Ähm, geil, stelle ich mir unglaublich vor, dann ein Tor zu schießen und dann läuft dieses Lied, das ist fast, also ORWE ist auch schon geil, aber O'Lilien, also, puh, ich weiß nicht. Das schon ja. muss man
0: sagen, ja.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Und ähm, um das Ganze so ein bisschen zu komplettieren, äh, Aschaffenburg, ja, bist mal wieder ein bisschen Richtung Heimat gegangen und ähm, mit Sicherheit auch Absichtlich könnte ich mir vorstellen oder war das zu dem Zeitpunkt gerade das, was irgendwie gepasst hat, zufällig?
0: Ja, ich sag mal so, Aschaffenburg war schon ähm, öfters dann, sage ich mal, dran. Ich hatte Vertrag noch und ähm, ich habe mir das dann noch nicht so vorstellen können, weil ich gesagt habe, ich möchte noch weiter, sage ich mal, auf Profitum trainieren. Ähm, dann kam ja das Aus in Essen und danach habe ich mich befasst. Aber für mich war dann relativ schnell klar, dass ich wieder in die Heimat gehen will und einen anderen Weg einschlagen will. Und ähm, so kam das dann mit Aschaffenburg zustande. Ja. Und
1: läuft nicht so schlecht, ne?
0: Muss ich sagen, läuft nicht <lacht> so schlecht, ja.
1: <lacht> vielleicht kannst du ein bisschen ausholen. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich jetzt vielleicht nicht so mit euch beschäftigen. Ich denke, den einen oder anderen Essen-Fan wird er auch interessieren, wie es denn gerade läuft bei euch. Wie sieht es aus?
0: Ja, aktuell sind wir erster Platz. In Bayern ist es ja ein bisschen anders. Die Saison wurde ja nicht... Abgebrochen, sondern wurde nur unterbrochen. Mhm. Ähm, aktuell sind wir sieben Spieltage vor Schluss, sind wir erster Platz. Ähm,
1: es wird aber noch eine Playoff-Runde
0: geben, und ähm, der dann berechtigt zum, zur Relegation der dritten Liga. Also alles ein bisschen komplizierter, aber ich sag mal so: wir haben sehr gute Chancen. Ähm, jetzt müssten wir nur noch mal anfangen zu trainieren. <lacht> 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 <mal> das Ja. <lacht>
1: Ja, ohne Training wird vielleicht ein bisschen anstrengender. dann. Ne? Also, <lacht> also 20
0: Minuten könnten reichen.
1: Ne? Ja, mein Gott, äh, Tor machen und auswechseln lassen. Das, das sieht aus, gell. Okay. Okay. Wir hatten es gerade schon, wie ich damals gegen RwO. Weiß, ja. Genau, genau. Schön. Aber, ähm, aber gegen wen
2: spielt, Gegen ihr spielt gegen den Norden, ne? Ja. Und, genau. Aber, aber die, da, da gibt es auch noch gar keine Regelung eigentlich, ne? glaube ich. Ja, weil ich ja, hätte auch mal mit einem Kumpel gequatscht. Da gibt es eigentlich, ich glaube,
0: Havelse, ähm, HSV 2 und ich weiß nicht, Ottensen oder so, glaube ich. Okay. Ja. Es gibt noch ein paar, ich glaube. Der okay. erste Flensburg macht es nicht, habe ich gelesen, aber mehr weiß ich auch noch nicht. Also, ich glaube, es weiß in Bayern auch noch nicht jeder, so wie es weitergeht. Deswegen. <lacht>
1: Ja, wird man sehen. Ist ja im Moment ein bisschen schwierig vorauszusagen, leider überall. Ne? Das stimmt, ja. Nicht, nicht das leichteste Los, was wir hier alle gezogen haben aktuell, auch fußballerisch. Ähm, ja, aber wir machen ein bisschen voran. Und Timo, jetzt möchte ich dir auch mal ein bisschen mehr Redeanteil hier geben. Du sitzt da heute so, so entspannt. Ja, du machst das, du machst
2: das gut, Malon. Deswegen wollte ich dich da nicht unterbrechen.
1: Weiß ich. Aber wie immer, Timo, deine Aufgabe. Wir haben noch Fanfragen bekommen. Ja, und vielleicht kannst du da mal noch ich, ein bisschen. Ich nehme mal mein
2: Zettelchen, was äh, uns ein paar geschrieben worden ist. Beantwortet genau, gerade, habe ich gesehen, ne? Genau, wie es bei den äh, auch wie es bei den Dosen waren. Äh, Und genau. äh, da wurde natürlich dann ähm, eine Frage, ob du dir eine Rückkehr an die Hafenstraße vielleicht in anderer Position überhaupt noch vorstellen könntest. Oder ob du jetzt halt heimisch geworden bist in Aschaffenburg. Ähm, Habe ich mir so keine
0: Gedanken gemacht. Ähm, aber man, ich will nichts ausschließen. RWE, ähm, sage ich mal, ist einer meiner... Vereine geworden. Ähm, natürlich kann ich mir das vorstellen. Ähm, ob das so mal eintritt, das weiß ich nicht. Oder ob ich nur zum Traditionskick komme. <lacht> <lacht>
2: zum Traditionskick auf der Rü. Ja, ist... <lacht> äh, ähm, das machen
1: wir auch noch.
0: Das weiß ich nicht. Also ähm, klar, vorstellen kann ich mir das, ähm, weil ich einfach eine geile Zeit hatte da bei dem Verein. Und ähm, deswegen. Ja.
2: Die andere Frage war, dein schönstes Spiel oder brisantestes Spiel und dein schönstes Tor, an was du dich erinnerst, beziehungsweise wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt? Puh, gibt
0: es viele schöne Spiele und auch viele mit einer richtig guten Stimmung. Wenn ich da jetzt an das erste Jahr Niederrhein-Pokalfinale gegen Oberhausen denke, wo es ausverkauft war, aber ich glaube, am meisten auch die Stimmung äh, war einfach, glaube ich, gegen Gladbach. Das Pokalspiel, ähm, wo wir fast äh, es geschafft haben und da, wo ich noch das Tor gemacht habe. Ähm, also so eine Stimmung, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das nochmal erleben werde, weil das war, also Gänsehaut pur. Wenn ich da jetzt dran denke, kriege ich auch noch Gänsehaut. Also <lacht> das war Wahnsinn, das Spiel. Und ich glaube, das war, sage ich mal, auch das Spiel. Also und, ja, da erinnert man sich immer gern zurück, natürlich. Aber
1: leider haben wir es nicht geschafft. Also. Ja, war knapp damals, ne? Ärgerlich. Wie, wie so ja, oft... ich war Spiel
0: kurz angezogen und da war das Ding durch.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das, ja, das, stimmt. Das, das passt ganz gut zur Frage, die ich noch hier bekommen habe von Philipp Wittke. Ähm, der hat gefragt, wer war der, der krasseste Gegenspieler, den du jemals hattest? Ich könnte mir vorstellen, bei dem Spiel war der ein und andere dabei, der nicht so schlecht war, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> waren ein paar dabei. Ähm, ja. Aber wir haben auch, sage ich mal auch, gegen... Äh, andere Mannschaften gespielt, auch gegen Dortmund, ähm, waren auch nicht so schlechte Spieler dabei. Ähm, ich glaube, der Dembele ist danach auch gewechselt für ein paar Euros. Ähm, ja, aber ich fand auch damals, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, oder man erinnert sich nicht so gerne, wo wir gegen die Amateure gespielt haben, wo der, wo der ein, zwei mitgespielt haben, wo, wie der Kagawa da mitgespielt hat. Ja. Da muss ich schon sagen, das war natürlich auch eine krasse Qualität, was er da hatte. Ähm, also, da gibt es schon einige, ja. muss man sagen. Timo,
1: war der nicht dein direktor Gegenspieler
2: bei dem Spiel? Deswegen habe ich den ja auch äh, gefühlt vier Tore schießen lassen und einen <lacht> 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 Deswegen frage ich. Nein, aber das Spiel war echt krass. Ich glaube, Benny war ja auch dabei, weil sein, äh, sein guter Freund Sebastian Rode auch mitgespielt hat. Und ich glaube, dieser Alexander Ischak. Yeah. Und äh, Isak, wenn, man, ja, ja. Genau, wenn man das jetzt vergleicht mit der Mannschaft aktuell von Borussia Dortmund. Also da hat ja bis jetzt glaube ich auch noch keiner von, 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 von den richtigen Profis mitgespielt. Also wie gesagt, der der Benny gesagt hat, also Kagawa war schon über, über allen, ne? muss man einfach ganz ehrlich sagen. Da war
1: Champions League auf dem Platz, ne? hat man glaube ich wahrscheinlich ja, gespürt. Hat man auch im
0: Ergebnis gemerkt. Ne?
1: Also, <lacht> ja, obwohl schon ich sage,
0: klar. wir haben gar nicht so schlecht angefangen. Wir hatten genau. glaube ich auch ein zwei große Chancen. Ja. Aber ähm, man hat da mal kurz aufgedreht und ähm, mhm. ja war schon war schon bitter damals. Aber muss schon sagen. Äh, da sieht man halt schon einen Unterschied, ne? also.
1: Ja, also um die Frage zu beantworten, Kagawa konnte man schon oben ansiedeln. Könnte man schon oben ansiedeln, ja. Sehr geil, sehr geil. Ähm, was haben wir noch, Timo? Haben wir noch? Nee, sonst
2: haben wir eigentlich alles, wurde eigentlich. Sonst war das meiste schon, ne? Was ich genau. so, so auch.
1: Hat er, hat, hat schon genug erzählt. <lacht> genau. <lacht> hat er alles drin. Das ist schön. Ja, ähm viel, viel, über das man immer reden kann. Aber wir haben es gerade schon mal angeschnitten und ich würde es auch gerne mit euch beiden noch mal besprechen. Äh, Timo, wir haben auch noch gar nicht drüber geredet, tatsächlich auch privat nicht. Äh, Super League ist so ein Thema, was heute, glaube ich, jeden Fußballfan beschäftigt. Völlig egal, ob er Fan von Rot-Weiß-Essen, von Borussia Dortmund oder SC Freiburg ist, weil irgendwie hat man so das Gefühl, ja, ich will nicht sagen, die Tradition wird so mit Händen und Füßen getreten, aber ja, immer schon so ein bisschen die Fußballromantik. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das mit mir teilt. Timo, ich fange mal bei dir heute an. Ähm, wie hast du das Thema aufgenommen? Gründung der Super League, kam ganz plötzlich gestern Abend. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, da spreche ich für dich und auch für Benny. Wie gesagt, der Benny hat auch schon öfters bei Traditionsvereinen gespielt. Ich glaube, das ist einfach ähm, ja, eine traurige Entwicklung für den Fußball, dass so ein bisschen die, die Seele verloren wird. Ich habe jetzt irgendwo was gelesen. Äh, die, die armen Leute haben Fußball gegründet und die Reichen machen ihn kaputt. Oder irgendwie sowas habe ich mal da als Statement ja. gelesen.
1: Ja, also ein Banner, ja,
2: das Traurige ist einfach, es geht einfach nur noch äh, um, um die Scheißkohle, wenn man das einfach runterbricht. Ne? Deswegen bin ich mal gespannt, ob das dann durchgesetzt wird, weil es war ja schon so viel Gegenwind von, von gefühlt ja. jedem Verein bis auf den zwölf Teilnehmern. Deswegen kann ich mir auf eine Seite nicht vorstellen, dass das dann durchgesetzt wird.
1: Ich, ich glaube, wenn ich noch kurz sagen darf, äh, bevor wir den Benni auch dazu kommen lassen, ähm, das Problem ist ja so ein bisschen, es wird ja von Leuten gegründet, die völlig außenstehend sind. Ne? Also es ist nicht die UEFA, die da irgendwas mit zu tun hat, sondern es ist ein völlig neues System. Und dann haben die eine riesige amerikanische Bank hinter sich, ne? Morgan Stanley, die dann mal eben Milliarden, glaube ich, da reinpumpen. Äh, verbessert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, jeder kriegt ein Startgeld von, habe ich es richtig gelesen, 400 ich Millionen? Ich
2: habe... Ich habe auch irgendwas mit 3,5 Milliarden gelesen.
1: Ey, ey, das Insgesamt ist keine keine, keine Ahnung. Also worüber reden wir? Ne? Ähm, Benny, vielleicht willst du mal einsteigen. Wie findest du das Ganze? Also, begeistert dich wahrscheinlich auch nicht so, oder?
0: Nee, finde ich, find ich nicht gut. Ähm, ja, Ihr habt es ja schon gesagt. Ähm, ich finde, ähm, man darf den Fehler nicht machen, äh, den Fußball. Es kommt ja heutzutage schon jeden Tag Fußball. Und äh, ich bin auch so ein Verrückter, der schon auch jeden Scheiß guckt, sage ich mal. Ne? Ähm, mhm. Aber gerade in der jetzigen Phase auch, ähm, glaube ich, gibt es Wichtigeres. Und dann noch so ein, sowas zu gründen, ähm, ich muss sagen, ich finde es gut, dass die deutschen äh, Mannschaften da nicht da mitmachen, muss ich sagen. Mhm.
1: Ähm, Bayern und Dortmund, beide gesagt. Genau. Sind auch, ne? ja. Man
0: muss ja auch sagen, ähm, auch diese Vereine trifft es, auch von der Kohle. Ähm, wo die sagen, ja okay, das könnten wir uns auch vorstellen. Ne? Und das finde ich aber gut, dass sie es nicht machen. Ähm, ja, ich hoffe nur, dass es nicht so durchgeht, ähm, weil, ja, ich hof, hoffe einfach. Also es macht einfach keinen Spaß, wenn dann einfach nur die sich die Kohle hin und schieben Und es äh, hat ja mit dem Fußball, mit dem wahren Fußball, sage ich mal, nichts mehr zu tun.
1: Lukas Podolski hat sehr ja schön gesagt: Ne, Fußball ist Glück, Freiheit, Leidenschaft. Dieses Projekt ist ekelhaft, nicht fair und ich bin enttäuscht, dass Vereine, die ich vertreten habe, beteiligt sind. Äh, ist von einem der, ich würde mal sagen, absoluten top der deutschen okay. Nationalmannschaft der, der letzten zwei Jahrzehnte. Das sind ziemlich krasse Worte, auch den Vereinen gegenüber. Ne, was, er hat selber für die Vereine teilweise gespielt und haut so einen raus. Ich glaube, daran sieht man mal den Stellenwert. Ähm, ja wie, was für eine Gefahr da vielleicht dadurch auch herrscht. Ich meine, Benni, wenn ich dich jetzt mal so frage, was, was befürchtest du denn, wenn es jetzt so gespielt wird und es wird durchgesetzt, da werden Vereine einfach platziert, die müssen sich da gar nicht sportlich für qualifizieren und dann, dann läuft das so. Also was erwartet uns dann für den Fußball in den nächsten Jahren? Also, das ist, kann man sich nicht vorstellen, oder?
0: Nee, also deswegen, da geht ja die Schere dann auch immer weiter auseinander. Ähm, da geht es, also ich, ich, ich hatte heute das Thema auch, in Deutschland gibt es doch, sage ich, mir, okay, Schalke, jetzt muss man ausklammern, aber sonst kein Verein, ich glaube Barcelona hat 800 Millionen Schulden oder so. Also das ist das ist doch, das, das wird es in Deutschland theoretisch nie geben. Also ja. ähm, das, das verstehe ich nicht. Ähm, und ähm, ich finde es auch gut, dass die Deutsch, also ich hoffe, dass Deutschland das auch so weiterbehält äh, mit diesen 50 plus 1, weil es einfach dann die Türen öffnet. Klar, man kann das... Äh, der einen Seite gut heißen, wenn, wenn ein, äh, ein Investor sich da richtig, sag ich mal, Dietmar Hopp, kann man sagen, was man will, aber der, der macht ja. das ja schon sein ganzes Leben lang und ähm, das ist ja auch nachhaltig, ne? aber ähm, was die Vereine da machen und jetzt mit diesen 300, 400 Millionen, was ihr gesagt habt, das ist ja, das ist verrückt, also da gehen die ja, Ablösesummen ja. Und einfach gerade wieder so weiter und das macht, glaube ich, also für den normalen Fan keinen kein Spaß.
1: Kann man abschließend sagen, ähm, kann man vielleicht froh sein, dass wir so ein bisschen das Auge auf den Amateurfußball immer noch werfen. Ja. Und ähm, ja, das ist vielleicht, Timo mir glaube ich, oder uns, glaube ich, auch recht geben, so dass das manchmal der letzte Strohhalm, an dem man sich so ein bisschen klammern kann, wenn man noch ehrlich einen echten Fußball sehen will. Ne? Ja, also, wie genau. gesagt,
2: deswegen kann man auch nur hoffen, dass äh, schnellstmöglich äh, die Fans zurück ins Stadion dürfen. Unabhängig, ob es jetzt in Essen ist oder in Aschaffenburg oder beim SC Verl dass es einfach da wieder ehrlichen Fußball gibt, wo man sich dann äh, eine Bratwurst und eine Bier gönnt genau. und äh, es nicht mehr um 400 Millionen geht, weil dadurch wird natürlich auch der ganze Wettbewerb durcheinander gemischt, weil dann haben die Vereine so viele finanzielle Mittel und dann kaufen die auch wieder alles platt. Deswegen ich kann ich euch. mir auf eine... Ja. Nein, nein, erzähl, du kannst hey, uns. Ich sag, ich sag euch
1: auch ganz ehrlich, also ich finde es so ein bisschen ähm, spannend immer zu sehen, was auch gerade im Fußball, gerade in der Zeit, wo keine Fans im Stadion sind, so alles passiert. Ja, also auch sowas jetzt, Wenn ich meine, ihr, ihr werdet jetzt auch wissen, wenn jetzt Fans im Stadion wären und da wird jetzt am Wochenende wird jetzt Dortmund gegen Schalke spielen, da kann sich ja jeder mal äh, ausmalen, was da los wäre. Ne? Also jetzt nach dieser Entscheidung an Bannern und Spruchplakaten und da wäre die Hölle los und so geht das Ding jetzt wahrscheinlich erstmal wieder so still und heimlich über die Bühne. Und das ist das, muss ich aus meiner Sicht sagen, was mich ziemlich ankotzt gerade. an dieser ja, Die Sache ist ja, ich habe ich hab vorhin bei Facebook oder bei Instagram auch
2: äh, gesehen, dass ihr Liverpool ist wohl dabei, aber da haben wohl Fans auch schon am Stadion so ein, äh, so ein Kreuz wohl aufgestellt. Die eigenen Fans, äh, dass der Verein gestorben ist, keine Ahnung.
1: Ja, ist natürlich alles immer makaber, ne? aber ja, wie willst du es sonst ausdrücken? Irgendwie musst du ja dein, deinem Unmut jetzt auch Ausdruck verleihen. Ja, ja, ja so sieht es aus. Ja, Benni, Mensch, dann sieh mal zu, dass du mit Aschaffenburg da nochmal den Schritt machst, eine Liga höher und äh, dann können wir in der dritten Liga wenigstens nochmal richtig ehrlichen Fußball aussehen, aus Aschaffenburg. Würde uns <lacht> sehr freuen. <lacht> Definitiv. Äh, kurz vor Schluss noch, ähm, wie geht es deinem Bruder? Was, was, was treibt er so? Also viele, viele beschäftigen sich auch mit ihm, ist er vielleicht noch der, ich weiß nicht, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber der etwas pfiffigere Kicker von euch beiden noch?
2: <lacht> ja,
1: aktuell nicht, der Benny spielt um ja im Aufstieg.
2: Ich wollte
0: gerade sagen. <lacht> ja. Ja, ja. Nee, also, ähm, ja. gebe ich dir recht. Ähm, als Karriere gemacht, war auch immer mein Vorbild. Also, ähm, hm. und ja, jetzt wartet er mal in Ruhe, genießt wir, seine fußballfreie Zeit, macht nebenbei ein paar Sachen und ähm, ja, mal schauen, ob es ihn wieder in Fußball zurück oder wann. Deswegen, also, ich glaube, er lässt es erstmal alles auf sich zukommen und äh, Beobachterrolle,
1: sage ich mal. Ist <lacht> ja. auch immer schön, ne? Ich glaube, der Timo hat es auch letztens gesagt. Mit wem haben wir darüber gesprochen, Timo? Ich weiß gar nicht, in welcher Sendung das war, wo es darum ging, nach der Karriere richtig schön, wenn man erstmal diese Wochenenden... Bichi, Bichi. Bichi als Polizist,
0: Benny. Ja, habe ich schon gehört, ja. Aber <lacht> jetzt hat er ja sich leider schwer verletzt, ne? ja.
2: ja, ärgerlich. Das ist ja. schade, aber
1: ja, er hat auch gesagt, ne? Also diese Wochenenden mal frei haben und so, findet er auch mal ganz cool. Ja, das habe ich
2: jetzt auch gemerkt in der
0: Corona-Pause. Gut, wir haben jetzt schon, glaube ich, fast sechs Monate Pause. Ähm, am Anfang war das schon auch mal schön, so ein Wochenende äh, mit der Family. Ist halt einfach was komplett anderes, ne? total ungewohnt, äh, weil wir das ja nicht kannten, sage ich mal, das Wochenende. Eher für uns unter der Woche, wo alle, sage ich mal, unsere Freunde wieder arbeiten waren und wir hatten da frei. Ähm, das ist auch mal was Schönes, ne? aber es wird doch Zeit, dass es wieder losgeht bei uns. Und äh, Deswegen.
1: Ja, stark, stark. Ja, dann, äh, also von meiner Seite schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, waren, waren sehr schöne Sätze dabei, auch äh, zur alten RWE-Zeit natürlich, aber auch generell zu deiner Karriere, sehr interessant, muss ich sagen, ähm, das mit RB Leipzig ist an mir tatsächlich so ein bisschen vorbeigegangen, da hat der Timo mich heute darauf hingewiesen, da habe ich gesagt, ach, das wusste ich nicht, deswegen fand ich sehr interessant, auch mal zu hören, wie das so aus Spielersicht war. Ähm, gerade dieses ja, Thema ja, und so. <lacht> Ah Ja, mein Gott, also <lacht> Na, immerhin. Und ähm, nee, vielen Dank auf jeden Fall von meiner Seite. Und ähm, was, was am Ende sehr schön ist, glaube ich, ähm, wenn man fünf Jahre hier war und wenn man als Kapitän für diesen wunderbaren Verein auflaufen durfte, ähm, glaube ich, ist eine sehr große Ehre. Könnt, könnt ihr beide von sprechen? Ja. Ähm, ja, was, was möchte man den RWE-Fans dann vielleicht nach dieser ganzen Zeit nochmal so mit auf den Weg geben, wenn du jetzt äh, vielleicht in ein, zwei Sätzen dich verabschieden darfst?
0: Ja, schwer. Ähm, natürlich wünscht man dem Verein und gerade den Leuten, ähm, die das einfach ähm, ja, auch verdient hätten, einfach, dass, dass dieser Verein wieder einfach in den Profibereich zurückkommt. Das haben sich, glaube ich, diese Fans verdient. Ähm, ja, man kann jetzt sagen, man man hofft, dass es nächstes Jahr, dass die Zuschauer wieder dabei sind, dass sie es erleben können. <lacht> ähm, sagen wir es mal so positiv. Nee, ähm, das wünscht man einfach den, den Leuten, ähm, den, den Menschen, den Mitarbeitern, ähm, natürlich auch den, den Spielern, ähm, weil man muss auch ehrlich sagen, dieser Verein gehört nicht dahin. Das hört man jetzt oft genug, aber es ist einfach so. Und ähm, ich sage, wenn man aus dieser Liga rauskommt, dann bleibt man auch nicht lange in dieser Liga, in der dritten Liga. Es ist einfach so, es ist ein Dosenöffner. Und deswegen, also das wünsche ich einfach diesem Verein. Er hat es einfach verdient. Aber es ist halt einfach, da muss viel passen. Ist so, leider so. Diese Liga ist einfach, ich glaube, da war damals eine, eine, zum Dr. Welling-Zeit ein Plakat, Schweineliga. Ja. Ist einfach eine Schweineliga. Passt. Und ähm, ja, ich kann es oder ich drücke die Daumen, dass einfach schnell passiert. Raus aus der Schweineliga.
1: Schönes Schlusswort äh, von Benny Bayer. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Schön, dass du bei uns warst. Timo, heute gebe ich dir das allerletzte Wort.
2: Ich bedanke mich auch nochmal, Benny, dass du so viel äh, Zeit investiert hast für uns. Und ähm, ja, bleib gesund. Alles Gute an deine Familie und wir schreiben sowieso. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.
1: So Freunde,
0: das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis
1: nächste Woche. Ich danke Sie!